1: ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Contigo con Todos, el programa radial de Somos Choapa. Esta tarde los invito a quedarse en compañía y disfrutar de los contenidos que tenemos preparados para todos ustedes. No te olvides que cada semana puedes escuchar la transmisión de este capítulo en vivo a través de Radio La Popular y a las 18 horas en Radio Choapa y también en las distintas plataformas de Somo Choapa. Además, los vecinos de Canela nos pueden escuchar los días jueves en Radio Asunción a las 3 de la tarde y en Los Vilos a las 18.30 en Radio Conexión. Por último, los días viernes al mediodía. También los invitamos a escuchar este capítulo a través de Radio Choapa. Hay varias alternativas para que te mantengas al día con nosotros. Y ahora damos inicio al capítulo de hoy con la sección Contigo al Instante, con algunas noticias más importantes de la provincia del Choapa.
0: Contigo al Instante.
1: Con la participación de vecinos, vecinas y turistas, se realizó el pasado sábado 4 de febrero la fiesta del mar en Caleta Las Conchas, esto en la comuna de Los Vilos. El evento fue organizado por el sindicato y la asociación gremial de pescadores Caleta Las Conchas, el municipio vileño y minera Los Pelambres. Las protagonistas del día sin duda fueron las exquisitas preparaciones en base a productos frescos del mar que deleitaron a los presentes.
0: Contigo al instante.
1: Y vuelve durante estos días el Campeonato Nacional de Cueca entre leyendas y tradiciones de la comuna de Salamanca que este 2023 tiene su novena versión. La actividad que busca encontrar a las mejores parejas cuequeras de la comuna estará desarrollándose durante los días 8, 9 y 10 de febrero en el frontis del edificio municipal. En esta oportunidad, el evento también contará con presentaciones folclóricas, misas tradicionales chilenas, convivencia y comidas para los participantes y asistentes.
0: Más info. Contigo al instante.
1: Comentamos a continuación que el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec anunció que va a incorporar a la zona típica de Canela a su programa de fortalecimiento de barrios comerciales para que los emprendedores del sector aumenten su competitividad y también mejoren el entorno urbano en el que se desenvuelven. El programa va a beneficiar a 27 pequeños empresarios y empresarias que operan en este histórico barrio comercial de la zona, quienes ahora podrán acceder a un acompañamiento técnico y financiamiento para la ejecución de proyectos que vayan en la línea de poder desarrollar sus emprendimientos. Este año comentar que el programa entregará un aporte de 20 millones de pesos. Para más información, visitar la página web de Cercotec.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y por último vamos a dar en nuestra sección informativa la siguiente noticia. Miles de personas pudieron disfrutar de la sexta versión de la cumbre en la Plaza de Armas de Iapel. Este evento musical que fue financiado por el municipio contó con la participación de 19 bandas locales. Además del reconocido grupo chileno... Godwana, La instancia se dio en el marco de las actividades de verano 2023 del municipio de Illapel y permitió que los asistentes pudieran presenciar el show de manera gratuita y en tres escenarios que se dispusieron. Durante la jornada, más de 40 emprendedores también de la comuna ofrecieron sus productos al público presente
0: contigo al instante.
1: Y con esta información cerramos esta sección y les recordamos que en el Facebook Somos Choapa, Somos Los Vilos y Somos Salamanca y en www.somochoapa.cl podrán encontrar más información sobre las iniciativas de Somos Choapa. Mm. Ahora, luego de este resumen informativo que estábamos comentando, vamos a invitarlos a hacer una breve pausa musical. Pero no te separes de nuestra compañía porque en breves momentos estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos. Estamos de vuelta luego de esta breve pausa musical. Seguimos con nuestros temas acá en Contigo con Todos. Dando a conocer lo que habitualmente señalamos en cada uno de nuestros capítulos y que también me imagino yo en sus casas podrán reconocer. Tiene que ver con el patrimonio cultural de la provincia del Choapa que es rica en tradiciones ancestrales, legado gastronómico, y costumbres típicas. es por eso que como forma de celebrar esta identidad presentamos a continuación Orgullos del Choapa, que en esta ocasión contará la historia del reconocido pintor Federico Loses Vargas, y además su increíble aporte ...al patrimonio cultural de la provincia.
2: Nicolás Federico López Vargas... ...fue un aclamado y reconocido pintor vileño... ...nació en Antofagasta un 13 de mayo de 1912... ...de joven se mudó con su familia a Salamanca... ...donde sus padres se establecieron con una panadería... ...con su familia viajaban constantemente en tren a Los Vilos... ...lugar que gustaban mucho de visitar y recorrer... ...por esta razón decidieron mudarse en 1952, comprando la casa en la esquina Huacolda con Caupolicán. Federico Lose continuó sus estudios hasta Tercero Humanidades, pasando luego a ayudar a sus padres en la industria panadera. Tiempo después, abrió su propio negocio de pan y confites, que posteriormente se convertiría en su taller y museo de pintura. Desde muy joven mostró interés por la pintura y las artes plásticas, pero nunca estudió formalmente al respecto. Ya en la década de los 60 empezó a pintar a modo de pasatiempo y rápidamente sus obras empezaron a ganar popularidad entre los vecinos de la zona. Debido a esto comenzó a correrse la voz de su trabajo entre periodistas y artistas nacionales y extranjeros, quienes iban a los Vilos a visitar su taller y comprar sus obras. los Vargas, que desarrolló un estilo de pintura knife, ha sido reconocido a nivel nacional como uno de los máximos exponentes de este tipo de pintura. Te invitamos a escuchar el relato de este importante personaje para la comuna de Los Filos y la provincia del Choapa, en la voz de Daniela Cerani, directora ejecutiva del Bodegón Cultural de Los Filos. Es un
3: pintor autodidacta, como la mayoría de los pintores distintivos, o naíz, que, que son, a ver, en Chile tenemos varios, y él participó en una colectiva que se llamó Pintura Instintiva Chilena, en que estaba él, estaba eh, lauriano Jimara y, y el marinero es una prosa, que son como los tres principales exponentes de, este, de este tipo de pintura en Chile es una pintura no académica una pintura que no sigue ninguna técnica, ningún canon estético que es eh, quizás como para que la gente entienda que muy infantil como dibujos infantiles que tienen que ver con lo que ve el pintor en ese instante. Es una pintura muy eh, sin mucha sin mucha abstracción. Es, yo lo que veo lo pinto y lo pinto, lo pinto de la manera que a, mí, a, que a mí se me ve. Por eso se dice instintiva y por eso mismo siempre los pintores instintivos tienen mucha obra. Él contribuye sobre todo los soportes, a él le da lo mismo que sobre todo todo lo que fuera, eh, la mayoría de sus pueblos están pintados sobre sacos de harina, de azúcar, y relata un poco la historia de Los Vilos, es eh, muy bonito porque tú te encuentras con la Isla de los Huevos, con un atardecer en Pichidangui, con, con el vertedero, eh, con cuando cazaron al tiburón, que es una historia famosa en Los Vilos, con escenas familiares... Entonces, es, además de, de, de él ser muy importante como Víctor, eh, es muy importante para los vilos porque cuenta un poco su historia. Lo que cuenta la gente, sobre todo, era era, era muy querido por los niños. Eh, porque como tenía una dulcería, los niños iban y, y él les regalaba dulces. Y era un personaje muy, muy querido. Tan querido que cuando el liceo de los vilos hubo que ponerle nombre, de cambiarle el número por el nombre, se hizo una consulta pública, una consulta ciudadana. Entonces había dos nombres, pero eh, el que ganó fue Nicolás Federico Lócevar. Es uno de los tesoros que tiene Los Vilos, un artista que puso a Los Vilos en, en, en el circuito nacional de, del arte y eso es muy importante. Bueno, nosotros como Centro Cultural tenemos cinco obras de él, pero la mayoría está en manos de coleccionistas milenios. Eso es súper interesante, de hecho el Bodegón hizo una exposición en, en homenaje a, a, a la obra de, de, de él.
1: Ahí está, tremendo relato y también historia. Y recuerda que tú también puedes ser parte de este rescate patrimonial del Choapa contándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia. Solamente debes escribirnos al correo electrónico programasomochoapa.com o también escribirnos a través de las diferentes redes sociales del Somochoapa. Seguimos en nuestra programación eh, comentando que a finales de enero comenzaron una serie de incendios que han generado importantes daños en la zona centro-sur del país. La responsabilidad humana, las condiciones climáticas y la sequedad de los suelos han sido parte de los motivos que han provocado esta compleja situación que están enfrentando las regiones de Ñuble, Bio, Bio Maule y también la Araucanía. Durante el verano, siniestros como estos suelen repetirse a lo largo de todo el país, siendo pocas las zonas que son ajenas a fenómenos de este tipo. Por esta razón, es fundamental saber cómo prevenir y actuar ante un incendio forestal. Para hablar de este tema, conversamos con Luis Martínez Díaz, jefe del Departamento de Incendios Forestales de CONAF en la región de Coquimbo. Es por eso que le damos el pase ahora a Catalina Castro, integrante del equipo de Somochoapa y quien está a cargo de esta sección de la siguiente entrevista. Muy muy buenas tardes, Zacata y también a Luis.
4: Hola, muy buenas tardes. Saludamos nuevamente a todos los auditores del programa Contigo con Todos, de Mucho Apa, a los vecinos que nos escuchan en Salamanca, Yapel, Canela y Los Vilos. Hoy día tenemos un tema eh, acá en pauta que nos gustaría, ¿cierto?, poderlo enfrentar de, de otra manera, ¿no? Ante una emergencia como la que está viviendo nuestro país con los tremendos incendios forestales que están... Eh, afectando a varias de las regiones del centro sur de Chile, pero bueno, esas son las condiciones en las que nos encontramos y creemos que es muy importante como medio de comunicación poder adherir a todo lo que es la educación, la difusión de las medidas para justamente evitar que ocurran y se propaguen incendios forestales como los que han afectado, por ejemplo, a las regiones de Ñuble y de la Araucanía. Y para este tema eh, ya estamos en contacto con Luis Martínez Díaz, el jefe del Departamento de Incendios Forestales de CONAF de la región de Coquimbo. Así es que de, de entrada ya le agradecemos, Luis, por estar en contacto con nosotros, aceptar esta invitación y poder eh, conversar con quienes nos escuchan en Contigo con Todos. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Yo agradezco a ustedes la oportunidad de poder eh, conversar y ver estos temas un poquito más en profundidad y ver cómo podemos... Eh, Enfrentar estas situaciones difíciles para la, para la población.
4: Así es, lo comentábamos, ¿cierto? Al inicio, eh, hemos estado toda esta semana, ¿cierto?, viendo de eh, tremendos y grandes incendios que han abarcado muchas, eh, digamos, una dimensión muy grande de espacio, pero también han afectado a muchos compatriotas, decíamos, en Ñuble, en la Araucanía, y de inmediato, ¿cierto?, Luis, empezamos a ver en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en las conversaciones que uno tiene con, con sus seres queridos, con sus más cercanos, empezamos a hablar a veces de las causas, ¿cierto? Y, y surge, por ejemplo, la responsabilidad humana, las condiciones climáticas, la sequía, la, la extrema también sequedad de los suelos, como ciertos motivos, pero queremos escucharlo de parte de una persona experta, de quien conoce estos temas, y, y lo primero es eso, a propósito de lo que hemos podido ver, ¿Por qué ocurren este tipo de, de siniestros? ¿Se pueden identificar ciertas causas, Luis, o, o, o también podemos vincularlo con la época del año, con el calor? Cuéntanos un poco por qué llegamos a estas situaciones.
5: Bien, el, nosotros tenemos una, una situación en el, en el país eh, que se da principalmente en el periodo de primavera-verano, eh, lamentablemente se ha ido extendiendo un poco más y, y a veces en principios de otoño también se ven afectados por los incendios forestales. Eh, por supuesto, son los factores principales que, que se pueden generar en un incendio forestal. Eh, tienen, tienen que ver con la alta temperatura, que es una situación que estamos viendo a lo largo del país, la humedad relativa y, y el viento. Esos tres factores son los que van a generar eh, un, una, una situación de incendio forestal una temperatura sobre los 30 grados sobre los 26, 30 grados ya es una, una situación que podría ayudar a generar un incendio forestal una velocidad del viento sobre 30 km por hora y una humedad relativa bajo bajo 30% eso es lo que siempre se le ha denominado el factor 30-30-30 sí. eh, esto hace que eh, se, se genere potencialmente la posibilidad que se produzca un incendio forestal en cualquier circunstancia pero hay un factor gatillante y ese factor gatillante es las personas ¿y por qué lo digo? porque en el 99,7% y esto estadísticamente a nosotros no, nos resulta son las personas las que eh, originan los incendios forestales ya sea por una simple omisión, porque no se dieron cuenta de lo que estaban eh, generando, porque estoy usando una máquina una máquina que corta eh, que corta un fierro y que genera chispas, o porque estoy soldando una, un, un, un fierro, o porque estoy quemando basura, ¿ya? y que no tengo la intención de generarlo. Lamentablemente también hay situaciones donde se generan incendios por intencionalidad. Eh, y ese 0,03% es por eh, tormentas eléctricas que se generan en el país. Tenemos eh, tormentas eléctricas secas en la, en la cordillera, y eh, precordillera, que después que no se produce una lluvia, finalmente terminan y generan un incendio forestal, pero son los mínimos. La mayoría, como digo, el 99,7% son generados por las personas. Entonces, todo esto... Toda esta situación es la que a nosotros nos, eh, nos preocupa realmente porque tenemos que llegar a la comunidad, tenemos que llegar sí. con la prevención. Si nosotros somos capaces de prevenir, estamos eh, ayudando a la naturaleza y estamos ayudando a las personas a que no se produzcan los incendios, aunque estén esos factores que son eh, eh, generadores de, de, de incendios.
4: Claro, aunque esté este factor que, que nos decías 30-30-30, de una alta... Temperatura, mucho viento y también el tema de la humedad baja, ¿cierto? Eh, podrían estar esos factores, pero si no estuviera también el, el tema de, de, del humano, ¿cierto? Como decías muchas veces, de manera... Eh, sin, sin tener la intención, nosotros entendemos que, que, bueno, estamos viendo durante las noticias que hay algunos incendios que por supuesto pueden ser provocados y habrá una investigación ahí, pero entendemos que, claro, nadie quiere, en el fondo, generar una desgracia de este tipo, pero sí lo podemos hacer con ciertas eh, conductas, con ciertos comportamientos, sobre todo cuando estamos eh, al aire libre o las personas, por ejemplo, que organizan quemas. Queremos entrar también en ese tema, Luis. ¿Qué consejo podríamos dar para quienes, por ejemplo, van a acampar porque ahora en, en verano ¿cierto? Sí, están saliendo mucho más a, a distintos puntos de la provincia de Choapa ¿qué debemos hacer para prevenir un incendio forestal?
5: bueno como, como decía lo, las las eh, las líneas que uno debe, debe tener presente son la, la imposibilidad mejor de que si yo genero un fuego abierto ¿ya? Uh -huh. un asado si puede ser tan simple como un sí. asado o una fogata, un fuego abierto significa que con, con viento, con cualquier consideración, de con, perdón, con, con cualquiera situación de la que conversábamos recién, viento, temperatura, que están ahí, puede generar, un puede tomar el, la, la vegetación aledaña. Por lo tanto, si yo voy a hacer una fogata, tengo que limpiar muy bien todo el espacio alrededor. Tengo que tener muy limpio esa, esa parte, ojalá la tierra directamente porque así no voy a tener la posibilidad de que una chispa salte y empiece a generar un fuego un asado, exactamente claro. lo mismo, exactamente lo mismo yo tengo que ser muy cuidadoso donde tengo, porque hay fuentes de calor, inclusive no estoy viendo ese carbón que está está ardeando, pero estamos sobre 400 grados de temperatura ese carbón, entonces por lo tanto cualquier vientito puede levantar y saltar una chispa, generamos un, un, un incendio un cigarrillo, una persona que fuma sí. una, una persona que fuma y que no apaga bien ese cigarrillo genera puede generar un incendio que todos podemos saber, inclusive podemos ver dónde está esa colilla de cigarrillos, dónde empezó el incendio pero nadie va a saber dónde va a terminar y eso Justamente. implica un, un, gasto, un gasto al, al Estado a, lo, a los privados y, 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 y lo más terrible de esto es que pone en peligro a las personas y en peligro sus recuerdos, nosotros lo pudimos ver ahí en, el, en la provincia ledaña cierto, ahí en, en, en Montepatria, como se quemaron 27 casas entonces, en, en, en un incendio de una noche que el, sí. la, la, la gente no solamente pierde pierde eh, sus bienes materiales, sino que pierde esos recuerdos, todo lo que tenía, su fotografía desaparece sí. entonces, qué, qué, qué importante es ser cuidadosos con lo que uno hace si da una fogata ojalá totalmente controlada con, y, y apagarla muy muy bien cuando estoy terminé esa esa esa, esa fase de, de, de felicidad cierto que significa estar ahí con una guitarra claro. quizás cantando alrededor del fuego y apagarlo muy bien con tierra con agua que no Eso, asegurarse, que, asegurarse
4: que está totalmente apagado
5: sí aunque aunque uno dice es un exceso el 110%, ojalá sea un 120%. ¿Cierto? porque no, Es imposible pasar de eso, pero un 100% uno debería estar con eh, la seguridad. Los cigarrillos, lo mismo, el, el asado, cualquier fuente de calor significa lamentablemente eh, el inicio de un incendio, dadas las otras condiciones. En
4: cuanto, eh, Luis, por ejemplo, a lo de las quemas, cuando se hacen quemas en los campos o, o de repente personas que queman basura, ¿se puede hacer, no se puede? ¿Qué, qué nos diría al respecto?
5: En, para este periodo eh, las, las quemas agrícolas nosotros es, no vemos en la quema de basura lo que es quemas agrícolas está, eh, están prohibidas están prohibidas porque las, las, las condiciones de este año en particular eh, están dadas para que no la, la, la gente no elimine la vegetación a través del fuego hay otras técnicas que se pueden utilizar, quizás pueden ser un poco más demorosas en, en, en términos de incorporar esa o, eh, esa vegetación al suelo, pero que eh, finalmente, eh, dadas las condiciones que tenemos, las condiciones ambientales, lo mejor es no generar quemas. Por lo tanto, cualquier persona que vea que se está haciendo una quema, es una, una quema que no está avisada, una quema que está sin, eh, sin, sin aviso de quema, y por lo tanto, eh, asegúrese, llame a Carabineros o llame a la CONAF, y para que nosotros podamos ver que esta, esta situación no se pueda producir puede ser, porque cuando se da un, un, un permiso de quema es el que en el fondo no es un permiso sino que el agricultor nos indica que va a quemar, claro, pero nosotros sí. le, le exigimos a ese agricultor que va a quemar, que debe tener fuentes de agua disponibles que debe tener eh, muy bien eh, rodeado esa vegetación que va que va a quemar, la tiene que tener muy, eh, muy bien eh, preparada para que no se vaya a, a generar pavesas, que son estas pequeñas chispas que van saltando. Sí. Debe, debe tener el personal suficiente. O sea, las condiciones debe reunirlas para que haga una quema. En este momento las condiciones, no están las dadas. condiciones ambientales no están dadas, por lo tanto no no, no se dan eh, esos aviso no, no no estamos autorizando.
4: Perfecto. Luis nos decía, y queremos ser muy reiterativos en eso, en que no por, por supuesto no encender fuego en lugares donde no corresponde, evitar, como decía él, también lanzar colillas de cigarro, si vamos a encender algún tipo de fuego, asegurarnos, como decía él, un 120% que esto está apagado antes de irnos es una responsabilidad que compartimos todos y que también es bueno que la vayamos comentando y conversando en familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, a instalar el tema para que cada vez eh, seamos más las personas que estemos conscientes de ese peligro. Pero Luis, ¿qué pasa si es que, pese a que tomamos estas esta precauciones y estas recomendaciones que nos da, eh, somos testigos de algún incendio forestal? Si somos, eh, estamos cerca de algún eh, episodio con fuego, ¿A quién podemos llamar? ¿Cuáles son los consejos en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque también pasa que muchas veces corremos riesgos por intentar salvar cosas o por salvar a alguien o una mascota. Son situaciones muy complejas porque hay mucha adrenalina, mucho estrés en el momento y me imagino, eh, tengo la suerte de no haber estado en una situación así, pero me imagino que es muy difícil tomar también eh, decisiones. Por eso es bueno también comentarlo y conversarlo y tener un plan antes. ¿Qué tenemos que hacer entonces si es que en las cercanías de nuestras casas, nuestras viviendas o donde estamos veraneando, eh, captamos que hay fuego?
5: Lo, lo primero, si yo vivo en el, en, el, en el área rural, es tener mi casa despejada de vegetación directamente o en contacto con la casa. Súper importante, porque... Aquí lleva a que la continuidad, nosotros le llamamos combustible a la vegetación, finalmente, la continuidad de esta vegetación va a poner en, en riesgo la, la vivienda. Entonces, lo primero, como una medida preventiva, si yo vivo en el campo, tener lo más despejado posible de vegetación directa sobre mi, sobre mi casa. Uh -huh. Si yo ahora soy testigo de un incendio forestal, ¿qué tengo que hacer? Es evitar combatir el incendio directamente, porque si no tengo las herramientas, si no tengo la ropa adecuada, el equipamiento de protección personal y la herramienta adecuada, puedo tener un accidente. Puedo terminar, te, puedo terminar inclusive inhalando ese humo que es muy tóxico, eh, aunque no tenga la llama directamente sobre mí. Y de ahí inmediatamente llamar al 130%, es el, es el número de, de emergencia de, de la Corporación Nacional Forestal, y bomberos, el 132, carabineros, el 133. Porque son los teléfonos de emergencia donde nos estamos comunicando y vamos a saber cómo eh, poder avisar y eh, plantearnos frente a estas situaciones de riesgo. Nosotros tenemos eh, en, la, en la región tenemos brigadas disponibles, tenemos eh, camiones aljibes en, en la provincia de Choapa, eh, directamente tenemos en Los Vilos dos, dos brigadas, un camión aljibe en Los Vilos y un camión aljibe en Illapel, eh, para tener esta cercanía de, de, de poder ir, llegar más rápidamente, porque la última herramienta que nos llegó de apoyo es el helicóptero, y ese helicóptero entonces nos permite también eh, llegar a, más rápidamente a los lugares donde hay incendios, transportar personal y combatir el incendio con, con, con el helicóptero. Entonces, aeronave y personal de tierra terminan más rápidamente un, un incendio. Que en esta región, a diferencia de las regiones del sur, avanzan más rápido. Por lo tanto, el aviso oportuno es importante. Perfecto.
4: Ahí estaban los teléfonos entonces 130 la emergencia de Conaf 132 bomberos 133 carabineros son números que también importante que los tengamos registrados en los teléfonos celulares uno de repente pega cierto un papelito un recordatorio en el refrigerador tener también esos números cerca en caso de alguna situación y Luis ya nos estamos acercando a, a, al cierre cierto de la entrevista pero queremos saber también en qué situación se encuentra la provincia de Choapa eh, en cuanto, por ejemplo, a estas alertas tempranas preventivas que se han ido lanzando en distintas regiones del país porque sabemos, como muy bien nos explicaba Luis al principio es que estamos ante un verano extremadamente caluroso eh, donde se van ahí mezclando ciertos factores que hacen que la situación sea más compleja en términos de la posibilidad de generarse incendios forestales eh, ¿Cómo está entonces la provincia de Choapa, las comunas de Canela y Yapel, Salamanca, los vilos en ese sentido? Eh, para que nos oriente también respecto a eso
5: Uh -huh. es un aviso de altas temperaturas Ya. uno de los factores Perfecto. ¿ya? uno de los factores y por lo tanto sí ten, debemos tener presente que ya tenemos una de la, la, la probabilidad de que ocurra un incendio es más alta claro. no tenemos el factor viento no tenemos el factor de humedad relativa pero también sabemos que en la zona de Salamanca, en la zona de Yapel, la humedad relativa permanentemente es más baja uh -huh. siempre es baja eh, comparado con, eh, sí. con, con la otra, de la zona más costera, ¿cierto? So, el eh, Canela o los vilos, eso, eso es más, es más eh, eh, por, por la aguada costera y eso, la, la, la humedad relativa siempre es más alta. Eh, eh, pero las temperaturas eh, que dan, eh, nos avisa entonces eh, que con esta alerta temprana eh, atención, tengan sí. cuidado, podríamos tener alguna situación de mayor riesgo. Las fuentes de calor, evitémoslas. Si vamos la, la prevención yo creo que es el arma fundamental para enfrentar los incendios forestales. Si sabemos prevenir bien y tener el cuidado eh, de, de, del, del quehacer diario, vamos a tener un verano mucho más tranquilo que lo que lamentablemente están viviendo nuestros compatriotas del, del, del sur del país. Sí. porque no, Ahora tenemos unas condiciones especiales y yo le puedo comentar que la... La provincia de, de, de Choapa tenemos eh, nueve incendios, a ¿Ya? diferencia sí. del año pasado, que teníamos trece, y una superficie afectada de nueve hectáreas, comparada con el año pasado, que teníamos mil quinientas hectáreas. ¿Ya? Entonces, hasta hoy día, si usted me pregunta la hora, quince con veintidós minutos, estamos bien. Claro,
4: estamos ante un buen escenario. Y,
5: y esperamos que este escenario se mantenga por el resto del periodo de verano y del periodo de de, de primavera, de, perdón, de otoño, del principio de otoño. Claro. Y vamos a estar mucho más tranquilos y, y nos vamos a estar eh, eh, poder conversar después que el, el periodo fue, fue bueno. Y eso esperamos todo.
4: Por supuesto, adherimos también a eso, Luis. Eh, agradecemos esta conversación. Eh, también agradecemos, por supuesto, el trabajo que, que ha estado haciendo con AF. Eh, a nivel de todo Chile, también a bomberos, a tantos voluntarios que vemos se han trasladado desde distintos lugares de Chile para ir a combatir estos incendios que afectan a la zona centro-sur eh, adherimos por supuesto a este llamado de la prevención, de la educación, del poder hablar de estos temas justamente, eh, por ejemplo ahora cuando en, en, el, en la provincia de Chuapo estamos ante un buen escenario es buena instancia también de poder recordar qué tenemos que hacer y cómo podemos seguir manteniéndonos eh, libres de este tipo de incendios. Así es que agradecemos a Luis Martínez Díaz, jefe del Departamento de Incendios Forestales, de CONAF, de la región de Coquimbo, por esta interesante conversación y por supuesto seguimos eh, comunicados y conectados ante cualquier nueva instancia en la que podamos también ayudarlos a reforzar estos consejos para prevenir los incendios. Luis, muy buenas tardes y muchas gracias.
5: A ustedes, muchas gracias por permitirme dar este, este espacio de hablar de, de la prevención de los incendios forestales.
4: Gracias, que esté muy bien. Hasta luego.
5: Igualmente, hasta luego.
1: Ahí estaban las informaciones y los datos. Recuerda que si quieres volver a revisar este capítulo y las entrevistas que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo las veces que quieras en nuestro perfil de Spotify de Somo Chuapa, que está disponible con todos los capítulos y cada una de sus entrevistas. Somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde emprendedores y emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia pueden mostrar sus negocios y comercios. Ahora, en Yo tuve un sueño, Historias de Somos Chuapa Conecta, conoceremos el emprendimiento de Gustavo Valtierra de Pichidangui en la comuna de Los Vilos.
2: Hola, mi
6: nombre es Gustavo Valtierra, soy creador y director de la Escuela de Museo buceo Mantra de Pichidangui.
2: Cuéntanos en qué consiste tu emprendimiento y cómo surgió.
6: Vale, mira, nosotros somos una escuela de buceo que tenemos como tres líneas de negocio. La primera es como hacer salidas guiadas para buzos que ya son certificados. Eh, también tenemos una línea que hacemos iniciaciones en buceo para la gente que nunca ha buceado. Hacemos buceo por primera vez, primera experiencia. Y también tenemos una línea de desarrollo que es eh, formar o instruir a a los buzos, digamos, con toda una línea de, de cursos con una plataforma internacional que se llama PADI, que nos permite enseñar a la gente a bucear y que obtengan su certificación para bucear en Chile y el mundo, digamos. Nosotros estamos en Pichidangui desde el año 2011, de forma ininterrumpida, y junto a mi familia, que sería mi señora y mi hijo, nos dedicamos 100% a nuestro emprendimiento.
2: Durante todo este tiempo, ¿cómo ha sido la experiencia? Supongo que han habido alto y bajo, el tema de pandemia. ¿Cómo puedes resumirlo tú eh, estos años de emprendimiento?
6: Nosotros partimos, eh, la verdad que bien de a poco. Partimos con cuatro equipitos, un, un bote de goma chiquitito. La verdad que a lo largo de los años hemos crecido eh, paulatinamente, básicamente con eh, el apoyo de los mismos clientes que les gusta nuestro servicio y a través del boca a boca nos han ido un poco recomendando y nos han permitido crecer hasta lo que somos hasta ahora. Estamos un poco más consolidados, tenemos un grupo de buzos que ya nos frecuentan constantemente durante todo el año. Y así, así hemos crecido, como te digo, de forma bien paulatina, bien de a poco, pero ya estamos, hace yo diría 3-4 años, un poco más consolidados y pudiendo vivir 100% de, de esto que fue nuestra pasión desde el principio, digamos.
2: Pasando ya a otro tema, quería preguntarte... Sobre eh, los tipos de beneficios que han recibido por parte del programa Somos Chuapa, cuáles son y en qué han podido usarlo.
6: Sí, nosotros eh, años atrás recibimos apoyo del programa Somos Chuapa, que nos permitió, por un lado, mejorar nuestros equipos, me acuerdo en ese tiempo. Fuimos renovar varios equipos, arreglar varios equipos que, producto del uso, se van deteriorando. Y sin duda, el. Eh, el apoyo de Somos Chuapa como otro, otra iniciativa eh, nos han permitido eh, afirmarnos y seguir en esto que, que iríamos desarrollando como te contaba, desde el 2008.
7: ¿Dónde
2: podemos encontrar tu emprendimiento por redes sociales? Eh, ¿Tienen alguna web? si pueden contarnos?
6: Sí, nosotros eh, nos dejamos principalmente por redes sociales eh, nuestro fuerte, sin lugar a duda, es Instagram, que nos pueden encontrar con arroba, buceo mantra obviamente también tenemos nuestra página web que es www.buceomantra.cl y Facebook también nos pueden encontrar ahí como eh, buceo mantra contarle a toda la gente que el buceo es un deporte maravilloso es un deporte que de extremo tiene bien poco es muy seguro, es un deporte de relajación y la verdad es que uno no se imagina lo que hay bajo el mar sobre todo aquí en la localidad de Chiangui que sin lugar a dudas es un paraíso submarino condiciones súper súper seguras para aprender y también para ir un poquito más allá a los buzos que son experimentados. Así que yo dejo a todos los invitados a que se atrevan, a que nos visiten en la comuna, eh, acérquense a nosotros y aquí nos vamos a estar esperando para sumergirnos y disfrutar de las bellezas de Pichiani Submarina.
1: Y a nuestros emprendedores y emprendedoras les recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios a través de conecta.cl o en las redes sociales de Somos Con este aviso le queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos una vez más y los invitamos a escucharnos la próxima semana con un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un gran abrazo.
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos. Un programa de Somos Toapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. ¡Hasta la próxima semana!